0: Und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Mit Hallo Babs und die Antwort Hallo Max fange ich heute nicht an. Denn jetzt wollten wir einfach mal nochmal das Interview das Thomas knedel mit der Babs geführt hat, auch nochmal zeigen. Ja? Wir haben ja das Interview mit dem Thomas schon ausgestrahlt und es war ja auch ein sehr, sehr spannendes Interview, was wir mit dem Thomas geführt haben. Jetzt ist aber auch noch die andere Seite interessant. Ja? Nicht jeder kennt vielleicht den emopreneur podcast der an dieser Stelle auch zu empfehlen ist, und den dazugehörigen YouTube-Kanal. Aber... Jetzt habt ihr noch mal die Möglichkeit, das Interview mit der Babs zu hören. Ich finde das immer ganz spannend, dass man auch noch mal die andere Seite hört, ja? dass andere Leute die Babs noch mal interviewen. Und in diesem Sinne starten wir jetzt gleich mal rein in dieses spannende Interview. Viel Spaß! Immo-Stories mit Babs, das ist das Thema dieser etwas ungewöhnlichen Podcast-Folge. Heute aus der Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immopreneur-Podcasts, der Podcast der Immopreneur-Community von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Verstehe, wie Immobilieninvestments funktionieren, lerne erprobte Investmentstrategien und die wirklich wichtigen Marktplayer für deinen Erfolg kennen. Lerne, was funktioniert und was nicht. Mein Name ist Thomas Knebel. Ja, sei gelöst und vielen, vielen Dank, dass ich dich hier besuchen durfte. Um, das ist ja noch gar nicht so lange her, da bin ich auf dich gestoßen, beziehungsweise Leute aus der Community, sagt mir, die musste kennenlernen, die musste kennenlernen und so weiter und so fort. Dann habe ich dann äh, gehört, ja, sie würde ähm, Wohnungen, Aufwertung äh, betreiben und wir überlegen ja immer, bei uns sind keine Damen unterwegs. Ganz, ganz wenige Damen, die so richtig dabei sind richtig Gas geben. Und dann hatte ich noch gehört, hier aus Tschechien ursprünglich, meine Frau ist ja auch aus Tschechien übrigens. Um, oh, und yeah. Äh, yeah. <lacht> Frauenpower. Frauenpower, Tschechenpower. Ja, äh, wollen wir einfach mal uns ein bisschen drüber unterhalten. Was ist denn so deine Story dahinter? Äh, hinter dem Immobilien? Wie bist du auf das Thema Immobilien überhaupt gekommen? Warum nach Deutschland? Und dann wollen wir so ein bisschen noch über Vermietungsstrategien reden, wenn es passt.
0: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank, Thomas, auch an dich. Dass du überhaupt hier bist, wow, endlich mal kommt auch das Frauenthema zum Einsatz. Ich würde gerne ein paar Worte vielleicht zu mir sagen, dass die Leute auch wissen, wer ist die Babs. Ich bin Unternehmerin, ich bin eine Vermögensverwalterin. Ich habe ungefähr fünf Unternehmen aufgestellt, in dem, glaube ich, 300 eigene Wohnungen, die wir verwalten. Bin auch als Coach tätig, betreue zu mal Immobilienanfänger. Und wie du siehst, aus der Reihe kommt, oder aus unserer Community kommen jetzt die ganzen ähm, Themen, lern mal Babs kennen. Was machen wir? Wir werten auf, wir vermieten, wir kaufen Portfolien, manchmal verkaufen wir sie, wobei ich kann mich so schwer trennen, ja? Das <lacht> hab ich, auch den, ich bin ja einfach mal eine Ausblockratte muss man dazu sagen, und man kann sich so schwer trennen von den Sachen. Also das ist das so zu mir, ein bisschen am Anfang, was ich mache.
1: Wie bist du denn auf das Thema Immobilien, was war so die allererste Idee, wie bist du auf das Thema Immobilien überhaupt gekommen, was war die Idee dabei, ja. wenn es eine gab?
0: Ja, es gab eine, natürlich. Also, meine Story ist die, dass ich sehr, sehr arm groß geworden bin. Mhm. Und das natürlich, wenn man mit solchen Vita groß wird, ist das Thema sehr, sehr schwer. Und dann dachte ich mir, wow, wenn ich einmal in meinem Leben eine Wohnung besitzen könnte. Und das war natürlich das absolute Highlight von meiner Persönlichkeit, wo ich dachte, einmal eine Wohnung. Und dann kam ich natürlich nach Deutschland als junge Mädchen mit einer Tasche, stieg ich in Karlsruhe aus, hatte eine Tasche, eine Tonschuhe, eine Käppi. Und dachte, wow, jetzt wird alles anders. Es war natürlich nicht anders, das war sehr, sehr hart. Und irgendwann habe ich dann mit der ersten Wohnung tatsächlich angefangen. Das war Heidelberg, Danziger Straße. Wow. Okay. Und ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was ich mache und wie ich es tue. Ich hatte mal einen Mentor und er hatte 350 eigene Wohnungen. Und ich dachte, Mensch, es muss ein Multimillionär sein und er muss so erfolgreich sein. Und wow, wenn er mir was verkaufen würde. Oh, und dann bin ich so, wie ich bin, so ziemlich verpissen, war immer hinterher. So, Mensch, würdest du mir nicht eine Wohnung verkaufen, nur eine ich Wohnung. Und dann war ich so lange dran, bis er ein Problem hatte. Ah. Er hatte ein Problem, weil die Banken zu dem Zeitpunkt, es war die Krise 2005, 2006, machte ihm zu. Und zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass er gesagt hat: Weißt du was, Babs? Jetzt verkaufe ich dir eine Wohnung. <lacht> und ich dachte, jetzt habe ich ihn soweit, ja? Also, das war eine hartnäckige, lange Arbeit. Ich habe, glaube ich, zwei Jahre gebohrt.
1: Zwei Jahre gebohrt und dann. Das unbedingt. Mitkauft.
0: Und er sagte: Ah, die Banken, die finanzieren dich schnell, du hast zu wenig Einkommen, alles schlecht. Und irgendwann hatte ich ihm soweit gesagt: Gut, wir gehen jetzt zur Bank. Du kriegst jetzt eine oh Wohnung.
1: Oh Gott, zur Bank. Ja,
0: genau. Und dann war es für mich einfach mal wow. Und ich habe diese Wohnung bekommen damals 80.000 Euro. Mhm. Gab schon Euro. Mhm. Und es war eine Kellerwohnung, ein Erdgeschoss-Kellerwohnung. Und ich war so happy dafür. Und ich habe ihn natürlich gleich an drei Studenten für 350 Euro pro Zimmer verkauft. <lacht> Ja, Heidelberg, also ganz gut vermietet klar. Heidelberg Studentenstadt und habe dann sehr viele Jahre Spaß gehabt, bis ich ihm dann später für 145.000 wieder, glaube ich, verkauft habe. Oder 165 sogar habe ich ihm verkauft. Und das war noch ein guter Preis. An ihn zurückverkauft? Äh, Nett man zurück. Anders. Ich habe ihm ein Ehepaar verkauft als Kapitalanlage und habe mit dem Geld, was ich damit mitgemacht habe, ein Achtfamilienhaus gekauft. Ach ja,
1: das und So habe ich
0: angefangen, das mein Immobilienportfolio aufzubauen, damit groß zu werden.
1: Ja, Wahnsinn, absolut beeindruckend. Wie ging das dann weiter? Das heißt, du hast so, so diese Wohnung gekauft, dann irgendwann auf das Haus. Hast du dann gesagt, okay, Immobilien sind jetzt mein Thema, ich steige da voll ein oder warst du angestellt parallel? Wie war so diese Übergangszeit?
0: Ja, ich war tatsächlich eingestellt als Managerin für Großkunde in der Wohnungswirtschaft. Das oh. heißt, ich bin das Wobi-Mädchen schlecht weg. Ich hatte mit... Ähm, ähm, Immobilienverwalter, Ich hatte mit Baugenossenschaften ah, zu tun. Gut, ich klar. hatte mit Geschäftsführer zu tun. Und was mich total geprägt hat, also man hat mir einen Stempel verpasst, ja. Mhm. Man hat mich geprägt darauf Immobilie. Ich kam und siegte und habe eine Frau kennengelernt, die hatte 105 eigene Wohnungen. So eine ältere Dame um die 70 hat mhm. alles geerbt von dem Papa und es war alles schuldfrei, lastenfrei. Mhm. Und ich war bei ihr als junge Mädchen, wollte mal also eben mit ihr reden und mal einen Rahmenvertrag machen, Versorgungsvereinbarungen schließen. Und sie sagte mir, gucken Sie mal, zu kleines, dass Sie irgendwann auch sowas haben. Ja. Und saß ich dort und habe gesagt, so, wow, ich. Und der Nachhauseweg war quasi ähm, die Babs-Story dazu geboren. Und ich wusste, dass also eben ein Management-Job und ein Konzert-Job, das für mich nicht das ist, was ich immer möchte, sondern dass ich irgendwann was ganz anders machen würde und das Thema war, also mein Herz war im Moment vergeben und das hieß hm. für mich Immobilie.
1: Das war damit beschlossen, auch sehr ja. interessant, okay, sehr schön.
0: Also zu dem Zeitpunkt, interessanterweise, war ich ja 26 Jahre alt.
1: Okay, okay, ja, ja ne, also richtig, richtig gut, vor allem, dass, ähm, wir, was machen sonst so die ähm, jungen Damen, wenn sie 26 sind, überlegen die sich ihr Immobilienportfolio <lacht> gerade aufzubauen und so, so eine Initialzündung hinzugeben, gibt es eigentlich nicht, oder?
0: Also ich muss wirklich witzigerweise sagen, wir haben bei uns in Immopreneur, danke dir Thomas, du hast wirklich Großartiges geleistet. Wir haben danke dir auch bei uns und unsere stammtische junge Damen, junge hm, Mädels, hm. die jetzt anfangen, tatsächlich mit dem Thema Immobilie sich zu beschäftigen. Die also immer auf Immobilie kaufen Mädels, großer Aufruf. An euch. ich bin stolz auf euch, gibt Gas. Und die sind tatsächlich also die jüngste bei uns ist 22 Jahre alt. Ja, die hat erste zwei Wohnungen gekauft und Wahnsinn. ist dabei mir ja. zu folgen, weil sie wahrscheinlich sieht dass ich als Mentorin, da ja. ist irgendwas da, ja. die Babs ist ja alleinerziehende Mama, hat ein kleines Kind und es funktioniert und da bin ich sehr stolz drauf. Also ich bin stolz darauf das zu geben, was ich jetzt eigentlich weitergeben kann, dieses Wissen, dieses Know-how.
1: Ja, das ist ja mir auch so aufgefallen, wie ich dann über Nacht dann plötzlich dich kennengelernt habe, muss man sagen. Ich habe den Hinweis wirklich aus der Community von mehreren Leuten bekommen, unter anderem dann von Stefan Steub und da habe ich gesagt, irgendwann, ich glaube, das ist jetzt gerade eine Woche her, hab ich dann, war ich so um halb eins fertig mit der Arbeit und dachte ich, was machst du jetzt noch? Naja, mal reingucken, was so Podcasts gibt. Und dann ist mir wieder eingefallen, da war doch was mit Immu stories und Dann habe ich dann geguckt und so, so schwarzes Cover, Immu stories Okay, da hörst du jetzt mal rein. Welche Folge nimmst du denn natürlich? Die Startfolge, die Nullfolge als alter Podcaster, weiß man das. Da erfährt man die Geschichte. Das habe ich erst ich ich, ich stelle es normalerweise auf anderthalb oder zweifache Geschwindigkeit, damit ich mehr mitbekomme. Und dachte ich, nee, das ist jetzt doof, das hörst du mal so. Und dann, wow, und dann habe ich da bis um drei Uhr gesessen und habe Podcasts gehört, gleich drei Folgen durch und da dachte ich, okay, hier wird ein Schuh draus und äh, keine Woche später sitze ich ja jetzt hier und und wir unterhalten uns und produzieren zusammen eine Podcast-Folge, völlig irre. Ja. Ähm, ja, jetzt geht das so weiter bei dir, das heißt, du hast jetzt ähm, Mehrfamilienhaus im Beritt und so weiter. Ähm ähm, was war so deine nächste Hürde, sag ich mal, um ähm, ja, weiterzukommen, das größer zu machen? Ähm, gab es da Hürden oder ging das jetzt so einfach so Immobilien einsammeln und gut ist?
0: <lacht> Nein, natürlich kann man da nicht einfach Immobilien einsammeln. Es gab sehr, sehr viele Hürden und die werden es auch glaube ich immer geben. Und die, die denken, dass man Immobilienportfolio von 300 Wohnungen aufbaut, ohne dass man eine Höhe und Tiefe hat. Ich kann euch alle beruhigen, das gibt es nicht. Ja, das wird es auch nie geben. Und ich hatte das Glück, dass ich natürlich tolle Mentoren habe. Ich hatte den Mentor, der mir das erste Wohnung verkauft hat. Ich hatte auch eine Kundin damals kennengelernt, die mir bis heute wirklich zur Seite steht, über die ganze Höhe und Tiefe immer mitgegangen ist. Mhm. Und die hat mir dann mein nächstes Achtfamiliehaus verkauft. Hat. Oh. Also quasi haben schon meine Mentoren, ja, die habe ich auch, aber zwei Jahre schon davor bearbeiten müssen, weil sie hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 60 eigene Wohnungen und ich sah zu ihr, oh, das war die Göttin für mich. Mhm, ja, mhm. und das mache ich heute noch. Wobei mittlerweile drehen sich die Rollen. Jetzt sagen sie, du hast fünffach so groß <lacht> und fünffach <lacht> so viel erreicht, wie ich mir je vorstellen könnte. Das hätte ich dir echt nicht so getraut. Wahnsinn! Um, und dann war also eben, ich gepackt mit acht Wohnungen und ging natürlich weiter. Ich habe sehr, sehr guter Management-Job gehabt, der ich dann natürlich irgendwann auch gekündigt habe, weil ich gesagt habe, nein, ich muss nur Immobilien machen. Hab zu welchem dann,
1: Augenblick, das ist ja für viele interessant, zu welchem Augenblick genau hast du gekündigt? Also, also ich hatte zu dem Zeitpunkt ganz genau
0: 100 Wohnungen.
1: Okay, so lange hast du noch gearbeitet? Ja. Okay. Ich habe
0: parallel gearbeitet, ich habe immer eine Consultingfirma mit ungefähr 200.000 Umsatz im Jahr. Das braucht man so als arme, alleinerziehende Mama, um zu überleben.
1: Und für die Finanzierung vielleicht
0: auch? Eben, ja. ja. Und dann parallel dazu habe ich natürlich gesagt, ab 100 Wohnungen kann ich noch alleine. Mhm. Und ab 100 Wohnungen das nächste kauft, dann nochmal 60 Wohnungen obendrauf. Eigentlich war immer mein Intervisa, ich doppel. Also ich bin eine Zuckerin. Ja. zu dem Thema werden wir dann gleich kommen, vielleicht in dem Thema Mietverwaltung, aber ich bin schon eine Zuckerin, weil mir das einfach Spaß macht. Ja? Mhm. Und ich habe dann also eben weiter aufgebaut, immer wieder, dadurch, dass ich ein gutes Einkommen habe, war die Finanzierung möglich. Ja. Zu dem Zeitpunkt, Leute, 4,89 Zinssatz, 1% Wirkung. Kenn ich <lacht> ja. auch, ja. So habe ich angefangen und ähm, Heute stehe ich quasi mit kurz über 40 und mit 300 plus minus. Also, wir haben immer 50 Wohnungen plus minus, die wir also eben in der Holding einkaufen und vielleicht wieder verkaufen. Oder also eben, also wir sind immer so mit 300 Stammwohnungen. Die
1: ja, äh, atmet, die eingebaut. 300 Wohnungen. Die atmen, atmet. die brauchen
0: wir auch, ja.
1: Nein, es ist ja immer so, dass man sich auch mal ein bisschen trennen sollte von was, wenn es eine Gelegenheit ergibt oder sowas. Ich liebe meine Immobilie.
0: Du Sehr sagst, man kann sich trennen. Das ist beispielsweise bei mir ein riesen emotionales Thema, wenn man das schon erreicht hat ja. und das gekauft hat und man sich mit der Immobilie befasst hat. Ja. Dann habe ich immer das Thema Problem, sie abzugeben.
1: Ja, so, das ist bei mir nicht ganz so schwer, aber bei manchen Häusern auch. Ich
0: liebe meine Häuser, ja, genau. Das
1: gehört schon irgendwo dazu. So, jetzt bist du so, jetzt hast, hast du ein paar ähm, Mehrfamilienhäuser gekauft, von einem Job getrennt ähm, und sagst, du stehst jetzt komplett auf eigenen Beinen. Ähm, war es dann in dem Augenblick das nächste Investment, ähm, nachdem du deinen Job eben gekündigt hattest, war das dann schwieriger zu finanzieren oder hat es funktioniert, konntest du weiter den Turbo direkt laufen lassen?
2: Egal, wo du gerade stehst, der Immopreneur-Kongress ist das Beste, was dir in diesem Jahr passieren wird wenn du dich für das Thema lukrative Immobilieninvestments interessierst. Auch in diesem Jahr stehen wieder die erfolgreichsten Immobilieninvestoren auf der Bühne. Spannende Erfolgsgeschichten zahlreicher jungen Investoren in einer eigens dafür eingerichteten Newcomer Session runden das Programm ab. Alle weiteren Details sowie Frühbuchertickets findest du unter www.immopreneur.de slash Kongress. Sei auch du mit dabei. Wir freuen uns auf dich.
0: Ich hatte mal eine Vertriebsleitung in, ein, schon, in, ein, hessische, cool in ein hessisches Unternehmen und ja. habe also eben schon freiberuflich gearbeitet. Ich mhm. war also Vertriebschefin von einem großen Konzern mit ungefähr 150, 200 Leuten unter mir und ich habe immer der Rechnung gestellt. Das war, ich war nie so richtig in dieser Sinne fest angestellt, mhm. sondern hatte immer meine ja, okay. Provisionsstellung und ja. Rechnungsbasis. Das heißt, die Banken waren das bei mir gewohnt, ja. dass immer wieder alles kommt auf selbstständige Basis, ja. wenn man das so sehen will. Ja. Wir waren zwar schon weisungsgebunden CEO, aber in der also in der Abrechnung, in der Abrechnung ja. war man natürlich frei ja. und daher war das für mich gar kein Thema ja, zu sagen, okay, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt Immobilie machen. Und ich habe aus der Zeit meines Management-Jobs sehr, sehr viele vermögende Klienten gekannt. Ja. Mhm. Ich war immer in der WoW, ich kannte die Leute. Ja, ja, ja. Und dann kam die Anfrage so quasi von alleine. Ja, Paps, ja. hast du ein Projekt für uns? Ja. Könntest du uns mal was suchen, so ab einer Million? Okay. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache der Consulting, begleite euch, suche das mit euch, mache die Finanzierung. Und so habe ich mich quasi in der Anfangsphase komplett refinanziert, mhm. da ich immer die Rechnungen, die ich an die Konzerne stellte, dann hm. quasi an meine Kunden stellen dürfte. Ja, ja, ja. ja Consulting-Rechnung, ja. dann hatte ich dasselbe Geld ja. wie vorhin und hatte super nette Leute um mich herum und endlich mal hatte ich das, wo ich sagte: Wow, das macht mir ja. Jetzt Spaß.
1: Ja, nee, sehr schön, sehr schön. Ähm, dann vielleicht nochmal so als letzte Frage, bevor wir ein bisschen einsteigen in die Vermietungsstrategien. Ähm, wie, wie gehst du heute an deine Investments ran? Das heißt, ähm, was ist für dich eine große Herausforderung, wenn du heute auf der Pirsch bist nach Immobilien? Wo findest du heute Immobilien vielleicht? <lacht> ähm, wie findest du sie, wie machst du sie klar und wie sieht so ein typisches Investment bei dir heute aus?
0: Also ich würde das vergleichen wie mit dem Tschernobyl. Ja? Nachdem der Tschernobyl explodiert okay. hat, gab es überall Pilze in den Wäldern. Mhm. Ja? Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, da gab es nur, nennen mal Straßennummer, sondern nur die wir Name, sondern nur die Nummer von den Häusern. Und Da gab es überall Pilze. Wenn du heute mit dem mit der Tasche in den Wald gehst, dann findest du kaum Pilze. Nee. Die sind entweder verhitzt, weil es zu heiß ist, oder eingefroren, weil die Frische kam. Und so ist es heutzutage mit Immobilien. Die Märkte haben sich gravierend verändert und ja. alles ändert sich. Und bei mir ist es so, dass ich die Projekte angeboten bekomme. Ich habe dir ein paar meiner Projekte jetzt gezeigt, das haben wir darüber gesprochen. Ich habe ganz, ganz große Netzwerke und im Grunde genommen ist es so, dass ich große Portfolien kaufe, so zwischen zweieinhalb und 5 Millionen. Ja. Mm. Unter drunter da bin ich einfach schon zu groß. Mm -hmm. ja, früher war ich ähm, Merlin oder Delfin und konnte springen durch die Wälder, mich so zu bewegen auf dem Markt. Heute bin ich eher ein Walfisch. Mm -hmm. ja, also zu langsam, zu träge. Ich würde gerne jetzt Orga sein, die natürlich kommt und alles mitnimmt. Ja, ähm, also ich suche Portfolien, also eben, die schon größer sind. Mm -hmm. Und da ist auf dem Markt nicht so viel los. Also da kannst du schon sehr, sehr gute Deal machen. Mhm. So bewege ich mich. Mhm. Und oft bewege ich mich auch so, dass ich keinen Neubau mache, sondern einfach nur ein ähm, Portfolio nehme, wo ich entwickeln kann. Ja. Jetzt sind wir drin. Also ich kaufe gerne Bestand, 60er, 70er Jahre. Mhm. Ja, und alles, was danach gekommen ist. Damit mhm. kenne ich mich sehr, sehr gut aus. Saniere sie sehr oft, äh, mhm. entwickle sie, mache the Home Homestaging und setze dann die Mieter rein. Auf um, sehr viele unterschiedliche Art und Weise. Oh, wow, da finde ich aber einen super Übergang. Da muss ich ja noch nicht mal für den Übergang. Man <lacht> merkt
1: gleich, du machst einen Podcast. <lacht> herrlich, herrlich, herrlich. Dann lass uns doch direkt ähm, über die Vermietungsstrategien mal so ein bisschen sprechen, weil das fand ich nämlich sehr spannend in deinem Podcast aus. Ihr habt, glaube ich, eine kleine Serie gemacht, um vier Teile, wo die verschiedenen Vermietungsstrategien sind. Ich nenne es immer die Aufwertung in der Vermietung sozusagen, mhm. weil ähm, ich wie ich 1998 angefangen habe, selbst mit Immobilien, da dachte ich, da, da, ich kannte ich noch Da eine. war ich
0: ein Jahr in Deutschland, Leute, da hat der Thomas schon die Immobilien-Deals gemacht. Ein Jahr, da, da wusste ich gar nicht, wie man die Postkarte versendet. <lacht>
1: <lacht> da habe ich ein kleines Mehrfamilienhaus gekauft und für mich war klar, da setze ich ganz normale Mieter rein. Das heißt, ich mache einen Wohnungsmietvertrag, habe mich mit dem Mietrecht eben eingelesen und da habe ich ganz normale Wohnungsmieter reingesetzt. So, jetzt habe ich aber davon gehört, mit den Jahren natürlich, da gibt es ja noch andere Vermietungsstrategien. Wir machen auch das eine oder andere. Ähm, erzähl mal, was, wie, wie war das bei dir bei den ersten Wohnungen und wie, welche, äh, wie hast du das weiterentwickelt? Obwohl, ja, bei der ersten waren ja schon Studenten, na, da war ja schon bei der ersten, genau. Ähm, warum vermietest du nicht so gerne so an ganz normale Wohnungsmieter, sondern ein bisschen anders? Was ist bei dir da die Überlegung dahinter?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe sehr, sehr große Portfolio, was strukturiert ist auf verschiedene Mieterklassen. Und ich habe in den letzten zehn Jahren ähm, die Erfahrungen gemacht, dass wenn ich Mieter habe, die immer wieder drinnen sind, ich habe auch Mieter, die sind 30 Jahre bei mir drin, aber irgendwann würde es mir langweilig, weil ich dachte, wenn sie 30 Jahre drin sind, bringt es nicht so die Rendite, das macht mir ihren Spaß, es ist langweilig, es ist nicht beweglich oder lebendig. Also habe ich mich damit befasst, auf andere Art und Weise zu vermieten. Und ich sage, wie bei unserem Podcast, Ima stories mit box jetzt muss ich ein bisschen Werbung für mich machen. Absolut, kein Ja, ähm, ähm, habe ich also eben die Klasse eingeteilt in ungefähr ähm, fünf Klasse mhm. der Vermietungsstrategien. Und ich habe die Anleger dazu auch nochmal aufgeteilt, weil es immer von Persönlichkeit mhm. äh, herausgeht, wie bereit bin ich für ein Risiko. Wenn man beispielsweise sagt, okay, ich habe einen Kapitalanleger, der möchte einen Mieter, er möchte einen Manager drin haben, der immer bezahlt. Und eine Familie mit zwei Kindern, wo die nächsten Jahre nichts passiert, die Immobilie wird bezahlt, alles andere passiert und alles ist top. Okay, ist gut, ist nichts dagegen anzuwenden. Und das sind so Anlageklassen, sagen wir mal, wie bei den Aktien von 1 bis 8. Ja? Die 8 sind die Rote, die Lichterlo brennen. Ich bin eine Anlageklasse 8, ich brenne immer Lichterlob. Also eben die 1 bis 3, ja, das sind so ähm, von der Persönlichkeit, da würde ich sagen, das sind die ganzen ähm, Ingenieuren, Ärzte, also jemand, der nicht als Immobilieninvestor agiert und trotzdem seine Kapitalanlage sehr gut vermietet haben möchte mhm. und seine Ruhe haben will. Ja, ja. ja? dann kommt die Anlageklasse sag mal, 4, 5, 6, mhm. das sind dann die Leute, die sagen, oh, ich würde gerne vielleicht ein WG machen oder Airbnb, ja. Und dann gibt es Anlageklasse 7 und 8, die sind absolut ähm, risikobereit, sie lieben das Risiko, sie lieben ähm, das Kitzeln. Ja? Was kriege ich da nochmal raus pro Quadratmeter? Passt da vier Betten? Oder können wir noch sechs Betten in den Raum stellen, ja? Guck mal, online kitzeln dreierbetten ein Dreierbetten, ja? Wie, ja. Bei, wie bei irgendwo ähm, in der Army. Und ich bin also eben eher die Anlegerin, die sagt, wenn man schon ein Zehnfamilienhaus hat, dass ich ihm doch lieber entmiete bei einem normalen Mieter mhm. und das Thema einfach mal ähm, mit Monteure oder tatsächlich an äh, Globalunternehmer vermieten dann mache ich in einem Zimmer mindestens zwei Monteure und verlange 300 Euro. Mhm. Ja? Und wir haben auch so ein krasse Kalkulationsbeispiel gefahren. Wir haben ein Zehnfamilienhaus genommen, der von mir aus 27 Zimmer hatte. Mhm. Und haben dann durchgerechnet, so ein normales Haus bei mir in Mannheim hat so 55.000 Euro brutto mhm. netto im Jahr. Nettokaltmiete. Ja, genau. Jetzt haben wir gesagt, wenn wir Airbnb nehmen, da muss ich jetzt mal ein bisschen nachhelfen. <lacht> ja, und sagt, okay, wir haben 35 Euro, 35 Euro mal 27 Zimmer pro Nacht, mal 30 Tage, mal ähm, 12 Monate, haben wir 340.000 Euro Leute. Hallo, Jackpot, ja, aber geht, bei euch? aber da gehen ja noch die Kosten
1: runter. Du musst ja das Natürlich. Management, die Putzfrau bezahlen. Alles
0: klar, ja. aber zu 55.000 netto mhm. sind wir jetzt beim Sexfachen. Ja. Ja? Ja. Und lasst es nochmal die 50.000 Euro, sein. Ja, Euro kosten sein. Lasst es auch 100.000 Euro kosten sein dann bist du also eben bei 240.000. Da kann ein ganz normaler Investor mit einem Zehnfamiliehaus, er braucht keine 300 Wohnungen, ja. er kann tatsächlich mit dem einen Haus sich wahnsinnig tolle Leben ja. machen. Er kann ja. wirtschaftlich frei sein, er ja. kann von dem Cashflow leben. ja. Und das sind so ein wo ich sage, diese Vermietungsstrategie hat man. Ich würde nochmal weitergehen und sagen, das ist jetzt Airbnb, dann hat man Monteure. Airbnb ist super stressig, du bist jeden Tag dabei, du brauchst Putzfrau, du musst immer rennen, du musst die Tür aufmachen, schließen, immer sich kümmern, man ist immer vor Ort. Wenn man jetzt die Monteure nennt, die sind ein bisschen entspannter. Ja, die kommen zwar, man muss sich auch kümmern vielleicht bleiben sie einen Monat wenn mm. sie in Baustelle mm. machen, dann kannst du deine 27 Zimmer ruhig mal zwei packen mm. wenn man Richtung Osten geht und dann die ausländische Arbeiter hat, packt man sie mal drei da ist ein einem Zimmer, sind drei Betten drin und pro Bett kannst du locker 180 Euro verlangen, ich würde noch mal also eben das wir haben 27 Zimmer mal ähm,
1: zwei Betten
0: mal zwei Betten
1: Mal 180?
0: Mal 180? Mal 30 12. Tage? Ja. Mal
1: 12? 12. Ja, das stimmt nicht. Ja, das nicht.
0: Also nochmal, 27 Zimmer haben wir ja. und die packen wir.
1: Zwei Betten rein?
0: Zwei Betten rein? Also Hammer.
1: Drei.
0: <lacht> drei Betten, also mal, mal 100, drei, 180 Euro pro Bett. Mal drei. Ja. 180 mal. Na, irgendwie will mein Taschenrechner jetzt nicht. 180 Betten mal 3 als Beispiel. Also haben wir quasi pro Zimmer oder ja, sagen wir mal pro Zimmer 540 Euro ja. mal jetzt 27 äh, Zimmer, die wir zur Verfügung genau. haben und jetzt das mal 12. Dann haben wir, ähm, muss ich euch enttäuschen, 174.000 zu 340 bei Airbnb, aber man hat nicht so viel Aufwand. Das sind Monteure. Ja? Ähm, da gehen auch die Kosten ab, da geht auch dieser Aufwand ab, da muss man vielleicht nicht so viel putzen. Aber ja. ich
1: glaube, die, die, die Vermietungsdauer ist ja viel länger, du hast keine Zwischenleerstände.
0: Das ist nicht tagtäglich, ja. sondern die bleiben mindestens vier Wochen, ja. manchmal ja. auch sechs Monate. Ja. Wenn du Glück hast, hast du eine Globalbaustelle, die groß sind und die kannst du dann sechs Monate mal vermieten.
1: Cool. Ja? Und wer, wer mietet das, die Monteure selbst oder die Firmen? Mhm
0: komme ich jetzt gleich dazu. Okay. also es gibt mal also die Anlageklasse ähm, 7, 8. jetzt sind wir schon in dem Bereich ja das sind die zucker unter uns die das Risiko lieben die sagen es mega ob das leer steht irgendwann kommt eine Firma ja und packt mein Haus voll und das ist also eben, ich sag dazu, das ist dann die Champions League, ja. Für uns Vermieter, die Champions League, es kommt ein Unternehmen, der beispielsweise aus Osten die Mitarbeiter mmh, hat, so wie mm. bei mir. Ich habe ja. bei mir in den Häusern beispielsweise 70 Ukrainer über eine Jobmaster-Agency-Unternehmen, die managen komplett alles und bezahle tatsächlich verrückterweise 180 Euro pro Bad. Wahnsinn. Ja. ja. Und das ist bei mir also eben global das Thema, dass mittlerweile ich so bekannt bin, dass viele Anfragen kommen von Bauunternehmer, ja. Bauträger. Das sind türkische, bulgarische, ungarische, ukrainische äh, Arbeiter. Und so machen wir quasi unsere Rendite in den Objekten und versuchen, wenn irgendwo was leer wird, wahrscheinlich sagt jeder normale Kapitän, schon wieder Mieterwechsel. Ich <lacht> leuchte ich schreie: ja. Yeah, super! Weil wir packen die Rendite dreifach so hoch und damit, ähm, das habe ich einfach, da habe ich Spaß drauf. Und ich habe mein Konzept mittlerweile so umgestellt, dass man wirklich, äh, wenn einer rausgeht, die Anfragen so groß sind, dass man da daraus Monteure machen.
1: Ja, das ist das Thema Netzwerk dann auch wieder. Dass du nämlich dann einfach, du brauchst nur gucken in dein Netzwerk, wer kommt dann und wer kommt dann in Frage und zack, hast du die Bude belegt. Ja. Jetzt eine Frage noch, das glaube ich dürfte bei uns jetzt natürlich bei dem einen oder anderen zum Nachdenken angeregt haben. <lacht> Ein Fall, ich habe jetzt so ein Zehnfamilienhaus und es ist so ein mittleren Zustand und da wird jetzt die erste Wohnung frei, die anderen neun mit, sind mit ganz normalen Mietern belegt. Hm. Setz ich da Monteure rein oder gibt es da Ärger?
2: Egal, wo du gerade stehst, der Immopreneur Kongress ist das Beste, was dir in diesem Jahr passieren wird, wenn du dich für das Thema lukrative Immobilieninvestments interessierst. Auch in diesem Jahr stehen wieder die erfolgreichsten Immobilieninvestoren auf der Bühne. Spannende Erfolgsgeschichten zahlreicher jungen Investoren in einer eigens dafür eingerichteten Newcomer-Session runden das Programm ab. Alle weiteren Details sowie Frühbuchertickets findest du unter Kongress. Sei auch du mit dabei. Wir freuen uns auf dich.
0: Also überhaupt nicht. Die Monteure äh, im Grunde genommen arbeiten alle zwölf Stunden. Ja, ja, sie Arbeit. gehen morgen um sieben aus dem Haus und sie kommen oft sieben oder acht oder neun aus der Baustelle wieder raus. Was mhm. machen sie? Sie essen schlafen. und sie schlafen. Ja. Weil sie wissen, dass morgen um sieben, das ist ganz, ganz brutaler Job, dieser ja. Monteurjob, das ja. ist nicht so einfach. Und die sind eigentlich die ruhigste. Mhm. Ja. Und die sind am Wochenende auch meistens mal alle weg, weil sie zu den Familien fahren. Mhm. Daher, äh, der Mischpublikum in einem Haus anfangen, egal ob oben oder unten nochmal eine entmietet, ja, wie die Struktur des Hauses ist, ist überhaupt kein Problem, auch nicht mit den Monteuren. Also ich habe sehr gute Erfahrungen auch in Mischhäusern gemacht.
1: Ähm, ja, ja. Nee, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiterreden. Wir haben uns natürlich auch wieder ein bisschen festgequatscht hier. Deswegen ähm, vielleicht zwei Dinge, die ich zum Schluss bringen möchte. Also allererst mal, nee, das machen wir zum Schluss. Ähm, eine Sache, es steht ja an der Imopreneur kongress demnächst ähm, wir bringen die Folge natürlich auch noch rechtzeitig raus, was natürlich mal wieder eine Herausforderung ist, aber das kriegen wir hin und ähm, mein Team wird mich ein bisschen steinigen das weiß ich ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, wird die Freude auch sehr, sehr groß sein, ich würde mich sehr freuen, wenn du bei uns bei dem Kongress dabei bist, als Sprecherin das ist einfach so eine faszinierende Geschichte wir schaffen den Platz dafür und ähm, ich würde dir gerne anbieten, dabei zu sein. Möchtest du dabei sein als Sprecherin?
0: Wow, also es war... Vielen herzlichen Dank an dich, Thomas. Ähm, sehr gerne. Ich nehme es an. Das wird auch für mich eine riesige Herausforderung. Aber ich springe, ich fange an. Und ich freue mich sehr auf diesen Kongress. Und ich werde sehen, was wir da zusammen reisen Auf die Resonanzen von euch alle. Und ja, freue mich sehr. Gerne.
1: Ja, sehr cool. Also, wer da noch nicht dabei ist, am 10. und 11. November 2018 findet der dritter Immopreneur-Kongress statt in Darmstadt, im Rhein-Main-Gebiet. Wir verlinken natürlich wieder alles hier in den Shownotes und natürlich auch deinen Podcast. Ähm, wirklich ein Knaller-Podcast, ähm, weil das ist, ähm, das ist aus dem Immobilienmanagement heraus. Das ist jetzt nicht jemand, der sagt, okay, ich mache hier jetzt einen auf Trainer und was weiß ich was. Ja, Immobilien habe ich auch mal gemacht, sondern das ist direkt aus dem Geschäft raus. Das ist das, was mich so, so ähm, elektrisiert hat. Deswegen habe ich nachts diese drei Folgen gehört, weil ich das auch wissen wollte, was steckt dahinter und so weiter. Das ist nicht nur irgendwas dahin erzählt, sondern das ist aus richtig raus aus dem Business. Und das gefällt mir so richtig. Und deswegen sage ich jetzt allerbesten Dank, dass du hier dabei warst in einem Podcast bei uns, bei der Immobrünner Community. Dann äh, wird es auch wieder auf YouTube sehen. Und in dem Sinne sage ich tausend Dank. Und die allerletzten Worte, die gehören wie gewohnt unserem Gast.
0: Ja, vielen Dank Thomas, vielen Dank an dich, vielen Dank an die Community, wir werden natürlich Thomas seinen Kongress verlinken, wenn ich dabei bin, ja. er erklärt und mir auch wie. <lacht> und ich freue mich auf euch, ich freue mich sehr, ich hoffe ihr seid alle gespannt auf die Story und auf mich live zu erleben, wie man bei einem Menschen nie Chance hatte, eigentlich sowas überhaupt aufzubauen und es tatsächlich geschafft hat, so ein Imperium auf die Beine zu stellen, ich freue mich darauf.
1: Ebenso. Ja. so. Dank.
0: Vielen Dank, tschüss. Thomas. Ja, tschüss.
1: Ciao. Dir hat der Podcast gefallen und du konntest wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würden wir uns freuen, wenn du uns auf iTunes bewertest. Eine Anleitung für die Bewertung findest du auf www.immopreneur.de podcast. Mit deiner Bewertung hilfst du der Community, weitere Hörer zu finden und somit auch dein Netzwerk zu erweitern. Weitere Hinweise, Links und Notizen zu dieser Folge findest du ebenfalls auf www immopreneur.de slash podcast Das war der Immopreneur Podcast, der Podcast der Immopreneur Community von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Thomas Knedel und die Community sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns bereits auf die nächste Folge und natürlich weitere inspirierende Gespräche auf immopreneur.de. Ich wünsche dir nun, lieber Hörer, auch im Namen meiner Co-Moderatoren und Gäste viele gute Ideen und vor allem erfolgreiche Investments. Dein Punkt.